I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då kör vi. Välkomna till ronden avsnitt 60. Med mig Christian Unge och Anders Tärnhag. Hallå, hallå, hej. Idag har vi en gäst. Välkommen Nicole Vinitski. Tack så mycket. Vi ska presentera dig ingående snart. Vi håller lite på den karamellen. Men vän av ordning förstår att Märit inte är närvarande. Var är Märit? Märit är på nytt läkare utan gränsuppdrag och den här gången är i Yemen. Yes. Hon är borta eh, några månader, jag vet inte. Ja, hon kommer tillbaka här under... Mm. Två månader var det va? Var så? Mm. Jag tror det. Mm. Vi har inte hört något från henne, men vi utgår från att det går bra. Ja, men det är, hon är bra på att ta hand om sig själv. Ja. Så att eh, när katten är borta... <laughs> då passar vi på. Ja. Det här ska så, bli jättekul. Då har vi bjudit in Nicole Vinitski, tandläkare. Ja. Mm. Det, det, var, det var liksom några drömgäster vi har haft här Gynekolog, distriktsläkare och tandläkare Vi kommer tillbaka till lite varför Men Nicole, berätta lite kort Vem du är och, och vad har du för bakgrund? Jag är specialisttandläkare i protetik På Eastman-institutet i Stockholm Folktandvården Där har jag jobbat sedan 2012 när jag blev färdig specialist. Mm. Och eh, sen i våras så är jag doktorandregistrerad. Och eh, håller på med ett forskningsprojekt med, eh, som handlar om implantat på unga patienter. Eh, som är ett ganska spännande projekt för det började redan för 20 år sedan. Mm-hmm. Eh, så det är en prospektiv studie som startade då. Okay. Som jag har fått möjlighet att följa upp nu. Vi kommer tillbaka för att avbryta det. Mm. Protetik. Nu måste vi se. Vi, nu kommer vi ventilera. Jag vet inte det. Christian, vet du vad du satt så tyst och såg ut som att om det här mycket jag var det nu, nu kommer vi ventilera all vår okunskap. Ja. Ja, det är lite därför vi har bjudit in i koll. Kan vi inte börja med att bara reda ut det här? Hon sa att jag är specialistanläkare. Jo. Eh, för du, för då... Nej, vi tar det från, från början. Alla från början. Du är tandläkare. Vad är tandläkare? Ja, hur länge har du pluggat? Först har jag pluggat. 
Alltså tandläkare? Fem och ett halvt år. Det är precis som läkarlinjen? Nej, fem år. Jag kommer nästan inte ihåg nu. Vi hade ju först en nej, fyra och ett halvt år i utbildning hade okay. vi plus AT, ett års AT. Okej, okay, så är det allmäntjänstgöring? Fram tills innan jag blev klar tog de bort det. Okay. Så jag hade ingen AT och fick ett år till. Okay. En termin till, förlåt. förlåt. Okay. En termin till. Mm. Um, och nu är det fortfarande ingen AT. Utan det är istället tio terminer tror jag att det är. Mm. Okej, okay, fem år. Mm. Mm. Men och blir man legitimerad tandläkare? Då? då blir man legitimerad tandläkare. Och sen då? Specialist i vad då? Eller hur går det till? Sen måste man ha jobbat två år som allmänt tandläkare innan man får specialisera sig. Men det är absolut inte så att man behöver specialisera sig. Okay. Det är ungefär, tror jag, 10, kanske 15 procent av alla tandläkare som specialiserar sig. Okay. Annars fortsätter man jobba som allmänt tandläkare. 85 procent allmän legitimerade tandläkare. Mm. Ja. Men du är specialist i... Protetik. Så det är någonting Implantat. med... Aha, proteser och mm, stämmer. Och vad finns det mer för specialiteter? Alltså? Alltså, sen finns det ju endodonti, rotfyllning. Endo, okay. Parodontologi, någonting handlossning. Runt... Okay. Röntgenolog finns det också. Mm. Eller radiologi kanske jag ska säga. Ja. Um, sen finns det ju käkkirurgi. Mm. Och så finns det bettfysiologi. Som handlar om käkmuskulaturen och käkarnas funktion. Och, så. Mm, mm, mm. och sen så finns det specialiserad barntandvård, pedodonti. Mm. Så finns det ortodonti, tandreglering. Mm. Och sen tror jag att jag har fått med alla. Okay. Så här käkkirurgi. Ja, mm, ja. mm. Och du är på Eastman-institutet? Ja. I Stockholm? Ja. Vem var Eastman förresten? George Eastman, ja. han... En rik amerikan, har, va? Ja, var han amerikan? Jo, det kan han, han har ju startat Eastman-institutet i flera olika ställen i världen. Det finns Aha. ju fem olika Eastman-institut, ja. eller om det är sex. Och han byggde ju det här huset i Stockholm ehm, på den här plaketten utanför. Så står det tillgång för det uppväxande släktet. Just det, för det var för barn. För att barn skulle ha möjlighet att få god tandvård mm. och få ordning på sina tänder. Mm. Även om man inte hade råd att... Nej, just det. För de som inte har varit i Stockholm och sett Eastmans institut kanske har sett mannen på taket. Är det inte det, mm. det, det är några slutscener där mm, som de pangar utanför? Den ligger vid Vasaparken, mm. som man säga. I fontänen fontän där utanför. utanför. Ja, mm, stämmer. Mm. Okej, okay, men förlåt. Och där är spe- alla de här specialiteterna finns där på Eastman instituten. Mm. Även käkkirurgin. Ja. Mm. Det låter som en ganska kul arbetsplats då, mm. kan man säga. Jättespännande. Det är många Särskilt. tandläkare mm. i samma hus. Liksom. Det har ju varit då tidigare bara barnspecialiteter där. Aha. Men nu sen två veckor tillbaka när vi är nyinflyttade och nyrenoverade. Mm. Så är då alla specialiteter, även vuxenspecialiteterna representerade. Du, de här 85 procenten då som inte specialiserar sig utan är då, säger man allmänt tandläkare, mm. ja. Eh, hur många av dem kommer sen att jobba privat och hur många kommer jobba offentligt i folktandvården? Ungefär hälften, hälften jobbar okay. privat och hälften är... Ser man, har man bestämt sånt där från början eller vad man ska säga? När man går i utbildning och är kurskamrat är det många som uttalat säger då jag tänker öppna egen låda. Ja, lite så är det nog. Vissa vet nog redan från början. Vissa har till exempel en pappa som kanske har en praktik redan och sett att det fungerar och de vet lite. Det är dit jag ska, det är det här jag ska göra. Ja, ah, okej. Okay. Men tänker man då att man ska liksom ta över pappas praktik eller tänker man ja, att jag startar en, del, en egen? en del har nog gjort det. Nu blir det här ett Stockholmsaktigt, men jag tycker att det är ganska många tandläkare vid Stureplan. 
Så här, tandläkare och advokatkontor. Väldigt många. Har du gått Kungsgatan upp och tittat i trappuppgångarna där också? Ja, där också. Tandläkare är nästan varje Har tandläkare oftare alltså så här, plaketter utanför än vad privatläkare har? Det kanske inte finns så många privatläkare. Nej, jag tror inte det. Men det är påfallande mycket lyxiga adresser liksom. Mm. Ja, det med. På men du, tillbaka till Isman. Är det då unikt? Alltså det finns i Stockholm. Men finns det motsvarande då i Göteborg, Malmö? Nej, men det finns på andra ställen i världen. Bryssel. Nej, jag förstår Isman. Men jag menar uh-huh. bara hur ser specialisttandvården i Göteborg ut? Är det centrerat till ett och samma ställe? Och Malmö? Var finns alla de här special- ja, specialisterna? Ja, på de flesta ställen så är det nog så. På de mindre orterna så är det ju ofta också i samband med utbildningsenheten. Så det finns där, ju Umeå. Ja, så där tandläkarutbildningen är, där är ofta samma tandläkare då som jobbar kanske halvtid med utbildning och halvtid ah, okay. med specialisthandvård mm, mm. och forskning. Mm, mm. Så. Du, finns det liksom naturliga gränser där allmäntandläkaren känner att äh, men här slutar mitt uppdrag och här börjar specialistens uppdrag? Eller finns det allmäntandläkare som tycker att äh, men hur svårt kan det vara med lite bettfyrkirurgi? Mm. Eh, jag kör lite på det här sättet och den där bettskenan tycker jag borde funka på dig mm. och sådär. Jo, men alltså det är nog en väldigt flytande gräns och det handlar ju väldigt mycket om intresse. Om mm. du är lite specialintresserad av något ämne så kan du ju göra väldigt mycket av de sakerna som specialisterna gör. Mm. Men är det så att du inte har det intresset eller tycker att du har den kunskapen, då kanske du inte ska ge det på utan då kanske du istället ska skicka patienten till någon som, någon som är lite, mm. har tränat mer på det. Mm. Min devis är ju lite att det du gör mycket av blir du duktig på. Mm. Och som man sitter och gör... En rotfyllning var tredje år. Då kanske man inte blir så vast. Då kanske man ska Nej. skicka de där lite klurare rotfyllningarna till en specialist istället. Absolut. Du, Anders. Yes, box. Alltså, vad, det, det är så märkligt där att vi sitter nu med en tandläkare. Vi har pluggat ungefär lika lång tid. Mm. Men det är så vattentäta skott mellan. Det är ändå kroppen och hälsan vi pratar om. Mm. Och det är som att vi helt... Nej, vi, läk- vi har liksom linjen... lyft ur munnen på något ja, sätt. Ja. Den, Betraktar vi som en egen liten del av kroppen. Och sen så är resten... Ja, men vi har raljerat lite förut över hur, vår okunskap kring ögat. Mm. Eller, uh, ja, så mm. men, 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 men tänderna, jag vet knappt hur många tänder vi har. Nej. Alltså jag har ingen relation till tänderna. Nej. Uh, och hur, hur ofta använder du tänderna i ditt jobb? Men vad, det, hur ofta öppnar du munnen på patienterna? Nej, men öppnar munnen på patienterna. Jag, men tänderna tänker jag på... Alltså det finns ju massor med infektioner som kan starta i tänderna. Och det kan ju vara liksom ett dentalt fokus på... Nu tänker ni kolla inte i tänderna. Nej, men liksom strax <laughs> ja. under tänderna då. Ja, men exakt. Ja. Så, t- så då tänker jag på tänderna ibland. Ja. Alltså någon som har någon munhålbakterie i blodet till exempel. Så tänker man, kommer den därifrån? Ja. Kan det bero på att du har dålig munstatus och munhälsa? Ja. Och så frågar man när gick du till tandläkarna så ont i någon tand och så. Ja. Då brukar jag tänka tänderna. Ja, så att i ditt fall är det ändå då och då mm. att det kretsar kring munnen. Och, och sen så kanske patienten pekar att den här tanden är lite skum. Ja. Och då när man ska beskriva det i journalen, då försöker man ju så här, hur var det då? Tand nummer nej. fram, tänder ett och sen nej. så två, tre, nej, nej, fyra bakåt. Nej, 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 du försöker inte ens det. Jo, eller? det gör jag. Nej. Tand fyra i översöken höger sida, mm. säger jag. Det är bra. Okay. Ett fyra. Det är så kul. Nu, hörde du vad sa? 1-4, vad är det nu då? Det är, är högerhöversäker. Nicole har med sig en stor tand. Rad, en mun. Rad, en mun. Lite eh. inflammerat tandkött, men helt friska tänder. Jätte... Det är som en eh, plastmodell man kan... Eh. En plastmodell helt enkelt. Mm. Det är väldigt stor. Är det här skala 1-1? Nej. <laughs> <laughs> väldigt stor. <laughs> 
Nej. Den är enorm. Den är mer för att kunna visa ja. bra då hur det ser ut. Okay. Mm. Hur många tänder har man där i munnen? Ja, så om man inte har visdomständer så har man ju 28, 7 i varje fjärde del man delar in munnen i kvadranter. Mm. Ja, man delar in den i, i fyra lika stora delar. Mm. Okay. Första här, höger sida uppe, andra vänster sida uppe, tredje vänster sida nere och fjärde höger sida nere. Ja, just det. Mm, okay. Så när du sa ett, fyra... Så är det första kvadranten, tand nummer fyra. Översäkande, mm, okej. Okay. Så ni säger inte höger och vänster som jag gjorde nu, utan Nej. vi säger siffrorna. Mm, vi gör det, fast jag vet inte om det är så himla praktiskt alla gånger faktiskt. Nej. I England säger man ju upper right, ja. upper right for. Okay. Det är lite ja, Men okej, okay, så Anders flashade med sin... Du, du öppnar i alla fall munnen på patienten. Men där, jag menar, i, i mitt fall så... Jag kan tänka på om patienten till exempel har övertagit... Um, tandprotes om, vi ska, om, om man ska intubera patienten mm. om man kommer till, till, till ett larm och mm. patienten har ofri luftväg så ska man ju säga ska man stoppa ner en slang i halsen på den här patienten då vill man veta om det sitter lös, lösa tänder där mm. men, men för övrigt så har jag liksom ingen relation till tänderna inte alls Nej. så jag tänkte vi skulle prata lite om eh, du, du, du mejlade oss eh, men man säger så här, ja. du, du tänker inte på allt men om vi säger så här. Ja uppenbart dåligt tandstatus mm. som man så här tydligt ser på en gång på någon. Ja. Det är väl ändå en markör för ohälsa generellt. Jo, det kan man säga. Säga. Men det blir ganska svepande termer dåligt tandstatus. Nej, men alltså, jag säger, ja. men om man tittar på dig du ser ut att ja. vara fin i munnen. Liksom. Men, men om man ser att det är korta nedslitna bruna ja, tänder exakt. med bara små piggar. Mm. Jo, men det då kan man ju känna så att den här personen har nog andra problem. Mm. Det är nog inte bara munnen, mm. utan Mm. Det är ett av den här personens problem. Nej. Så är det väl? Ja, så kan man tycka. Men du beskriver inte mer ingående så. Utan det blir ganska svepande att... Nej, men du kanske då... säger så här dålig tandstatus. Mm. Eller hur? Och då fortsätter du läsa. Ja, det ja. finns men, annat här. Ja, men precis. Men kan inte du liksom ge oss lite tips nu som läkare? Va, hur, ska vi, hur ska vi titta på tänderna? Hur ska vi använda det? Vad finns det för kopplingar mellan tänderna och systemsjukdomar- hjärt-kärlsjukdomar och sådär. Ja. Kanske ett jätteämne bara att liksom... Ja, men det finns ju lite olika... Jag kan ju bara säga vad jag ser i min vardag som är framförallt så ser man ju missbruk väldigt tydligt på tänderna. Mm. Du tänker på tobak? Eller Nej, alltså tobak kan man ju för sig se i form av missfärgningar och så. Men jag tänker på mer gravare narkotikamissbruk och så. Mm. Att du kan se att man har olika typer av slitage på tänderna beroende på vad man har missbrukat. Nu är jag inte jättebra exakt på vad som visar vad, men har du en patient med alldeles helt nedslitna korta små tänder med bara bruna fläckar överallt mm. så har de antagligen hållit på med någon typ av missbruk. Det syns ganska tydligt. För att man ligger och gnässar? Ja, och... precis. En del, en del missbruk gör ju att man gnisslar och pressar väldigt mycket så man sliter ja. i sina tänder. En del gör ju att man äter väldigt mycket godis och väldigt mycket sötsaker hela tiden. De har väldigt mycket karies och nästan inga tänder kvar för allting mm. är bara geggigt och söndertrasat. Mm. Sen har vi ju anorexi- och bulimipatienterna som, som har grava som, erosionsskador. Så att de kräks? Eller? Erosion, att, de kräks. att det liksom är nedslitet. Nedslitning på grund av syrepåverkan. Syran från magsäcken. När de kräks så kommer syren upp i tänderna. Mm. Ja. Och det sitter ju då framförallt på baksidan av framtänderna. Och insidan, insidan av tänderna, översäken upp mot gommen. Aha. Där 
all syra samlas då. Så det sker ofta ett slitage bakifrån och framåt. Så det kan se ganska fint ut framifrån mm. så att säga? Okay. Ända tills det har gått så långt att det bara finns en tunn, tunn liten skal fram till. Och det också Men det är det liksom urgröpt bakifrån ja. då på något sätt? Mm. Och det ser man helt enkelt. Mm. Det ser man. Otroligt. Och då kan man titta också på då hur den här ytan ser ut. Om ytan är mer glansig så är det en lite mer inaktiv fas. Eller det kanske är någon som har haft anorexia tidigare men inte man har kommit ur det. Mm. Men är den väldigt så här matt och lite nästan uppluckrad yta så kan man tänka sig att det är någon pågående process som håller på. Um... Men, ta, men ta då det. det en, 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 sån, en patient som kommer med typiska sådana erosionsskador. Mm. Eh, liksom Vad, gör du någonting mer än tar hand om själva tänderna? Alltså, mm. Tar du upp med patienten? Mm. Har du ätstörningar? Mm. Det gör du. Det finns ju andra saker än ätstörningar som kan vara orsaken. Det kan ju vara ovanor. Mm. Många ungdomar idag till exempel sitter framför datorn och dricker massa läsk och andra juicer och andra sura produkter som ju också faktiskt ganska fort kan ge effekt på tänderna. Men kan det se ut likadant då? Att det är ja, det är också frätskador men oftast inte på samma, exakt samma ställen Nej, som på anorexia-patienterna. Men... Skulle det vara bättre när ungdomarna använder sugrör? Mm, det skulle nog vara lite bättre för tänderna. Ja. Fast kanske inte så mycket bättre för kroppen. Mm, nej. Jag måste bara backa bandet lite. Jag förstod sockret och kariesen där, men jag förstod inte vilket typ av missbruk gör att man gnisslar tänderna. Ja, nu kan ju inte göra riktigt det där Okay. Men det var bara om det var någon speciell ja, typ av en, droger. Det, det är ju någon typ av drog som gör att du blir så tänst och mm. biter ihop och pressar väldigt mycket. Ja, men du får någon mejla in. Okej, okay. vad sa vi mer? Ehm... Jo, men det är en sak till ja, refluxsjukdomar som ju också ja. kan göra att du får de här asyra skadorna på tänderna. Reflux, tänderna. alltså sura uppstötningar från magsäck, okay, man slapp mag, mun mm. och så. Och då kan det fräta där. Mm. Och det fiffiga med de här patienterna, varför det också blir intressant att ta den här diskussionen, det är ja. att om man faktiskt ställer en bakomliggande diagnos till varför de har de här skadorna ja. så kan de få den här tandvårdsbehandlingen i sjukvården. Just det. Ja, den blir gratis för dem. Mm, de betalar som upp till frikort som ja. är inom sjukvården. Just det. Gäller det alla landsting eller är det just... De, alla landsting har faktiskt olika bestämmelser. Jag okay. tror att det är hyfsat lika, men, men det finns en jag kan bara Stockholms... Men hur går du tillväga? Du har en patient som har såna här frätskador och du tänker så här, men du ställer lite frågor det verkar inte vara liksom anorexi. Hur går du vidare? Skickar du den här patienten tillbaka till primärvården för att utreda om de har eh, ja. reflux? Alltså ja. mm. Mm. Okay. Det är inte du som skriver en remiss för en gastroskopi? Nej, att... men jag kan ju skriva en remiss till en, allmän, till en allmänläkare ja. för att de ska utreda ja, okay. om det mm. finns någon bakomliggande... Mm. Spännande, spännande. Andra systemsjukdomar. Så här, har du hittat någon spännande sån här systemsjukdom via tänderna någon gång? Ja, alltså min mest, det mest spännande mm. som ju hör till den här gruppen sällsynta diagnoser, ja. eller Danlos-syndrom. Mm. Det var en kvinna som kom till mig som hade kanske tre hela tänder i munnen. Alla andra tänder var super, super nedkarrierade, uppätna av karier så här brunaktiga. Hon hade gått hela sitt liv till tandläkaren och bara fått utskällningar varje gång för att hon var så dålig på borsta tänderna och mm. hon fick så mycket hål och nu hade hon inte varit så tandläkare på 15 år. Och så kom hon till mig för nu var hon tvungen att göra någonting. Ja. Uh, och då hade hon i sig redan fått den här diagnosen, men då gick det upp för mig hur mycket den här diagnosen eller Danos syndrom hade påverkat hennes tandstatus. Ja. Och de här tänderna gick nästan inte att behålla. Mm. Um, 
Och då är det här då en bindvävssjukdom men som även då har påverkan så att tänderna på något sätt äts upp inifrån. Så mm. det blir som ett tunt skal av tänderna kvar utifrån. Mm. Um, och dessutom har de ofta svårt med motoriken så de har svårt att borsta tänderna. Aha. Um, så det finns mycket som kommer med det här då. Du har två frågor på det här. Bara, för de som inte vet, det är en ovanlig sjukdom, mm. bindvävssjukdom. Alltså kollagenet som bygger upp till exempel hud, tänder, alltså olika varianter. Och där man ofta så överrörliga ja. leder, man kan liksom luxera leden mm. och sånt. Men okej, okay, men det var, det var inte du som ställde diagnosen via att... Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Absolut inte. Nej, men du, jag tänkte på att du sa att... Det ska ju inte vi som tandläkare göra. Men däremot så kan vi ju... Om man ser en patient som ja. misstänker någonting så ja. tycker jag, och det här har varit faktiskt lite omdiskuterat med äldre kollegor. Ja, precis. Ja, hur mycket man ska lägga sig ja, vad man ska... Det är det mm. på, precis. Jag tycker att vi har ett ansvar. Jag tycker inte att jag ska känna till någonting om en patient som den patienten själv inte ska få veta. Mm. Utan på något sätt börja kanske ändå tipsa dem om. Att mm. de borde gå och söka upp någon för att det kan finnas en möjlighet att... Mm. Sen kan jag absolut, ska jag absolut inte ställa de här diagnoserna Nej. på något sätt. Men sen kan du inte heller bara släppa dem. Du tycker att det här kan vara den här den här sjukdomen Nej. som är bakomliggande till det här tandproblemet. Så behöver du ju precis remittera mm. dem. Mm. Du kan, får jag bara fråga? Den här, hon som är nästan tänder och tänder kvar. Hur få tänder behöver man för att ändå funka hyfsat? Ja, alltså, vetenskapligt så säger man ju att om man har tanden med fem till fem, fem, fem tänder på varje sida i varje käke ja. så klarar man sig precis lika bra som med alla tänder. Så egentligen behöver man inte de här stora kindtänderna längst bak, sex och sju. Nej. De kan man egentligen... Men det är ändå ganska många tänder, alltså fem, ja, fem, 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 tjugo stycken. Mm, precis, och det är också det som är med i de här försäkringskassans alla regler, att man ska ha tio tandpar som kan tugga mot varandra det anses mm-hmm. vara ett fullgott bett mm. okej okay. eh, mer, mer, mer eh, någonting med hjärta-kärlsjukdomar det är ja. liksom lite mitt kapitel i termedicin där Nej, men där finns det också faktiskt lite intressanta paralleller där har man ju i många år trott, eller många år tyckt att man har sett ett samband mellan det här med tandlossning och hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdomar Um, och man har ju länge letat efter vilka de här sambanden är och man har, från början så sa man väl att ja, ja, det råkar vara samma patienter som har det här men mm. det kanske är rökningen som är kopplingen Just eller det, det kanske är mm. något annat som gör att de här hela tiden påträffas tillsammans. Ja. Mm. Uh, men nu har man ju faktiskt gjort forskning senast nu i januari så publicerades det en studie mm. där de har tittat på 850 patienter och 850 kontroller och tittat på tidig hjärtinfarkt. Mm. Nej, först, inte tidig hjärtinfarkt utan första hjärtinfarktstillfället. Mm. Och sett att många fler av dem som har parodontit, vill säga tandlossning mm. råkar ut för hjärtinfarkt senare. Och man har även tittat nere på cellnivå och hittat andra processer som inte jag riktigt kan faktiskt. Mm. Men det är en jätteintressant, ett jätteintressant projekt mm. med en hjärt läkare och mm. en tandlossningsläkare en tandlossningsspecialist i mm. spetsen som mm. driver det här parokrankprojektet heter det. Men att man skulle kunna använda det då som en riskmarkör har man tandlossning mm. och andra riskfaktorer mm. så ska man kanske utreda hjärtat och mm. högre utsträckning. Mm. Det är jättespännande. Mm. 
Du, eh, får jag gå tillbaka till den här kvinnan med Elle Danlås? <laughs> Eller inte just hon. hon. Nej, men den här, en allmän fråga. Eh, nu hade ju hon sån speciell sjukdom då. Men annars, hur mycket handlar det om liksom, med vilka tänder man är född med? Och, och hur mycket handlar det om hur väl man sköter sig när det gäller karies eller mm. sånt där? Alltså jag tror att man mer och mer... Alltså det är klart att det, beror, det är jätteviktigt om man sköter sig. Mm. Men genetiken spelar väldigt, väldigt stor roll. Mm. Det finns ju de som har levt tills de är 90 och aldrig borstat sina tänder som födda i början på 1900-talet och inte har mm. haft några problem alls trots det. Sen finns det de som kanske har levt lika illa men som har massor med hål i sina tänder och behövt dra ut dem och gå till bysmedel och ja. fixa det där under sin uppväxt. Um, så det beror väldigt mycket tror jag på genetiken faktiskt. Mm. Um, för det, det måste finnas exempel på människor som sköter sig väldigt väl och är noga ja. med borsta tänderna. Sådana finns det också. Absolut. Och, sådär. och trots det så får de Absolut. Liksom hål i tänderna. Ja. Absolut. Och då pratar vi igen. Hål i tänderna och tandlossningssjukdomar ja. är väldigt bra exempel på det här. För att de som har tandlossningssjukdomar, de blir ju oftast instruerade och väldigt motiverade i att sköta sig väldigt, väldigt väl. Och de kämpar och kämpar och kämpar och kämpar. Ja. Men det fortsätter ändå mm. rulla på lite den här processen med, med tandlossningen. Mm. Men nu också med en okunskap. Går de hand i hand karies och tandlossning? Nej. Nej okay. Snarare mm. tvärtom faktiskt skulle jag okay, säga. Ta mig som exempel. Jag kan vara ett exempel här idag. Jag har aldrig haft ett hål i mina tänder. Nej. Jag äter mycket godis och slarvar ganska mycket med Men du har, lite, du har en del tandsten. Ja, massor. Ja. Jag massor. Och jag älskar när de sitter, när de sitter, när de sitter, när de sitter där. Jag, jag, jag njuter, jag har fått somna. Du sa att han delt handsten. Du menar så att de två på. sakerna här ihop? Eller du tänkte bara att han ser ut som att han har delt handsten? Såg du det på utan skriften? Nej, jag var så goja. Har jag kapat så stort här idag? Nej, men... Um, det är ju ofta så här att om man har mycket kalcium i saliven så har man lätt att bilda handsten. Yes. Och kalsiumen är då också någonting som neutraliserar syrorna i munnen. Okay. Så att då har man mindre risk att få karies. Men den här tandstenen gör ju då att det är svårare att hålla rent. Ja. Och man kan få inflammation i tandköttet och sen ja. i tandbenet. Och ofta så har man då lite större tendens att få tandlossning. tandlossning. Även om jag tror att den stora boven i genetiken. Mm. Om du får tandlossning eller mm. inte. Låts att du har tandsten. Men antagligen kommer jag behöva dra ut mina De kommer lossna. Nej, det tror inte jag. Vi får se. Ja, vi får se. Du beror på, har din pappa kvar sina tänder? Ja. ja men, och farfar och... Är det, är det någon som har så här hel protes eller som nej, kommer... Nej, nej. Nej. Mamma har inte heller haft så många år. Typ inga. Då tror jag det är ganska lugnt. Men du, du sa... Du sa alltså, alltså, finns det folk som idag inte borstar tänderna? Alltså just det, det, det är inte jättevanligt, men om vi tänker på alla de som kommer från krigsdrabbade länder och så som flyttar hit nu, mm. så finns mm. det ju väldigt många som säkert inte har brytt sig om att borsta sina tänder, för att de har ju haft andra viktigare saker att mm. tänka på. Okej, okay. men äh, går det att hitta alltså, 90-åringar som inte gör eller som inte... Det var ingenting för dem. <laughs> jag, jag kan inte riktigt svara på det. Men jag, men jag har hört lite så här stories om någon som har pratat om sin farfar. Och bara, ah, min farfar, han borstade aldrig tänderna. Han hade alla sina tänder kvar. Och... Mm. För det, det känns ju som en sån här sak som jag trodde liksom 99,5% av befolkningen gjorde. Liksom. Mm. Ja, exakt. Ja, men alltså, vi i Sverige har ju en historia av att 
tänka väldigt mycket förebyggande. Och man ja. har ju jobbat jättehårt med det här med tandborstning och flårsköljning och sådär. Ja, mm. Särskilt under 60, 70, 80-talet kanske. Mm. Um, och det har väl gjort att vi är väldigt, väldigt duktiga på det generellt sett. Mm. Um, kan det bli överdrivet tandborstande? Ja, man kan borsta för mycket. Så man borstar sönder tandköttet och borstar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lite för hårt på tandhalsen, alltså det blir som en skav där. Så man ska vara försiktig, särskilt med tandköttet, det är ganska skört faktiskt. Men vänta, tandhalsen, hur kan man borsta på tandhalsen? När tandköttet väl har dragit sig uppåt en bit, så tittar liksom själva roten fram på tanden. Aha. Och då är den skörare än vad själva kronan är. För att den hänger i malj på sig i roten. Okej. Okay. Så då kan den lättare bli skadad än vad kronan blir. Men jag var ju på utbyte i Sheffield när jag gick på åttonde termin. Okay. Och då hade jag en barnpatient där på barntandvårdsavdelningen. Och barn brukar inte vara särskilt äckliga faktiskt i munnen. Det brukar Nej. oftast vara mm. ganska roligt att behandla barn. Men den här killen var så grisig och äcklig i munnen. Och så satt hans mamma där bredvid och så säger jag så här, men varför har, du, varför har du så här mycket plack och så i munnen? Äh, men jag har inte borstat tänderna sen... Nej, när borstar du tänderna sist? Frågade jag. Ja, ja julafton, sa han. Och det här var i april. Mm. Oj. Jag bara, så tittar jag på hans mamma och tänkte han skämtade nog. Mm. Och så skrattade jag lite och tände så här ja, men det kan nog stämma, så hon. Ja, så jag, men varför har du inte borstat tänderna sen julafton då? Mm. Nej, för att pappa använde min tandborst och gör rent gramofonen med. Och sen dess har inte jag kunnat använda den. <laughs> och deras, alltså i England är det helt annorlunda. Men då var mm. inte det så viktigt på de där fyra månaderna att köpa en ny tandborst till honom. Mm. Utan då kunde han klara sig utan tandborst under den Men alltså, tiden. mina fördomar om England och engelsmän det är att de generellt har dåliga tänder. Mm. Det, men det, det, är faktiskt, det är en tradition att Men ha hur mycket den. är det här med tandhälsa en klassfråga? Att eh, låg inkomst och låg utbildning... Ja, okej, okay, ta Sverige då. Ja, men det är, framförallt är det väl ganska mycket en klassfråga idag för att det är ganska kostsamt att gå till tandläkaren. Ja. Mm. Och har du inte ekonomiska förutsättningar så har du inte 
du tar det inte råd att gå på undersökningar och kontroller. Nej. Vilket gör att när du väl kommer 5-10 år senare till tandläkaren så har du istället jättemycket problem som kostar mm. jättemycket med pengar och du har kanske väldigt nedslitna tänder. Om du nu har tendens så om du har lätt att få hål eller mm. om du har lätt att få tandlossning mm. då har du gått tio år med det utan att någon har mm. kikat på det. Nej, just det. Då kan man vara i trubbel faktiskt. Så att på min avdelning, protetikavdelning där ser vi ju ganska många patienter som har gått länge utan att gå till tandläkaren och till slut när det verkligen, verkligen inte går längre när man liksom inte kan tugga födan eller mm. när tänderna är så små så att de nästan inte syns längre mm. då kommer de. Just det. Och då blir det riktigt dyrt. Då blir det riktigt dyrt, eh, absolut. Men det svenska eh, försäkringskassesystemet är ju ganska bra. För du får ju mer ersättning ju högre summa du kommer upp i. Ja. Mm. Så över 15 000, nu är det ganska komplicerat det här systemet. Men över 15 000 mm. så får du 85 procents rabatt från försäkringskassan. Eller ersättning från försäkringskassan. Mm. Men det blir ändå dyrt. Mm. Nicole, mm. vilka är de största forskningsframstegen de senaste hundra åren? Alltså jag skulle ju säga det här med profilax, socker och flor. Visst har ni pratat om tidigare om Vipeholm-studien? Eller? Mm, det har jag mm. gjort. På Den här studien i, där de hittade ett hem för sinneslö. Där de lät just dem tugga det. på olika just typer av smetiga kolor. Ja. Och, eller olika former av socker. Ja. För att se vad man fick mest hål i tänderna av. När är det här pratar vi? 30-tal? Ja, 30-40 någonting tror ja. jag var. Okej, okay. men jag bara ungefär. Mm. Um, och det är ju ett, en förskräcklig studie. Ja. Men som Maj, vi har lärt oss mycket på. Mm. Uh, och det gjorde ju att man väldigt tidigt i Sverige förstod att man skulle hålla sig från socker. Och att man skulle tänka profilaktiskt. Och mm. sen så kom vi där med flor. Och man har förstått då att flåren gör tänderna starkare. Mm. Och det här, ja, profilaxen och flåren skulle jag säga, det är väl en stor bit. Men sen också det här med implantat. Mm. Som vi har, Per Ingvar Brånemark var ju en svensk läkare faktiskt. Okay. Som eh, egentligen studerade hur blod flöt genom... Eh, han skulle studera blodet och satte in så här titankammare i kaninben. Mm. Och sen så... Eh, Gick han på sommarlov. Och så när han kom tillbaka och skulle ta bort de här titankamrarna för att titta på det här blodet så såg han att de var fastvuxna i, titan, i kaninbenet. Mm. Och då förstod han att det var någonting med, det med titan och att det kunde växa fast i ben. Mm. Och från det då så började han att forska på det här med titanimplantat. Och eh, hans implantat och Brånemark-implantaten blev ju den första riktigt stora implantaten som verkligen fungerade eh, på 80-talet. Efter att han har varit på forska på den massor av år. Okay. Och den upptäckten som ju då nu både kan ge ersätt, tandersättningar. Mm. Kan ju även ge då armproteser och benproteser och Aha. ögonproteser och näsproteser. Och man fäster ju... Så han, var ja, först, så det var, han var först med titanbiten och sen kom de andra proteserna mm. Och själva implantatgrejen är då alltså, det är en liten gänga av titan va? Ja, det är en, liksom en, 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 precis, det är en liten skruv med gängor. Ja. Och det fanns ju massa olika former innan man kom fram till att den här formen var den som funkade bäst. Så fanns det olika typer av så här bladimplantat som man skulle sätta utan på benet. Och det fanns olika modeller och olika former. Mm. Um, Men när ni säger gänger, att skruva ner i själva benet mm. och sen kan man sätta på själva tanden. Mm. 
Och han var först med hela den. Liksom. Med att använda titan överhuvudtaget. Ja, att använda titan. Ja. Skruvar. Nej, skruvar ska man säga. Jag tror att det kanske... Jag vågar inte svära på vad för material innan. Men titan skulle vara han först med. Och det som var poängen med titanen var att det var så starkt? Eller? Nej, utan att det osseointegrerar och växer ihop med benet. Att det är så mm. biokompatibelt. Det. Att det faktiskt kan växa ihop med vävnaden. Ja. Som enda material, eller har det kommit andra material sen? Nej, det som, också, det som man pratar lite om som man har försökt göra, det är zirkonia. Som är ett, en keram, eller en metall. Zirkonium är egentligen. Mm. Som är en metall som ligger väldigt nära titan i periodiska systemet. Okay. Som också har lite samma egenskaper. Mm. Men det är inte fullt så starkt. Men det finns några implantat i zirkonium faktiskt. Men va, han var världsledande med det här. Mm. Han är världsledande. Han fick EUs uppfinnarpris 2011 tror jag det var. Och han, alltså det, han är jätte, jättestor. Ja. Mm. Okay. Märkligen. Du, det här med, du kanske har fler forskfrågor. Men annars tänkte jag fråga. Ja. Är det mycket liksom en materialsport det här att vara tandläkare? Protetikvärlden är ju väldigt mycket det. Ja, det är det. Ja, det är väldigt mycket. För där måste man ju veta att saker och ting ska vara tillräckligt starka. Mm. Men samtidigt tillräckligt vackra. Mm. För att kunna se ut som en naturlig tand. Just det. Och eh, beroende på då vilken typ av tänder man ska göra. Ska man göra bara en enstaka tand? Eller ska man göra flera tänder som ska hålla ihop andra tänder? Så måste du ha ett starkare material. Mm. Är du längre bak i munnen? Där det är högre ty- tuggkrafter. Så behöver du ha starkare material. Då kanske det inte blir fullt så vackert. Men vill du vara längre fram i munnen, vill du ha något som är snyggt, då kanske du får tumma lite på styrkan mm-hmm. för att det ska se vackrare ut. Ja, jag förstår. Du, hur var den här kopplingen minne och intelligens och tänder på något sätt? Jo, men det är faktiskt också väldigt intressant forskning som görs i, också i Sverige just nu på Karolinska. Där man har sett att... Um, när man har... Förlåt, det bara forskning och Karolinska mak... Jag, bara, jag måste ta bort makarin i huvudet. Det går liksom inte att prata forskning. Okej, okay, man får inte förlåt, förlåt. Okay. Jo, forskning. och ja. ontologiska institutionen kan jag säga istället. Ja, kört. <laughs> ja, men där har man sett att när man tuggar så sker det en stimulans till hjärnan. Mm. Och om man inte har några tänder att tugga med så sker inte den här stimulansen. Om det är blodcirkulationen så kommer det igång eller vad det är. Och det man har sett är då att eh, antingen om man har egna tänder eller även om man ersätter tänderna med proteser mm. eller kanske implantat till och med så får man mm. ett extra stimuli till hjärnan. Mm. Och det har gjorts vissa undersökningar då som har visat att äldre människor som har tänder kvar som är betandade de har bättre minne och faktiskt även mm. högre intelligens. Ja, det stod det någonstans. Så man mår bra mm. av att tugga helt enkelt? Mm. Man mår bra av att tugga. Mm. Någonstans så stod det också att de faktiskt rekommenderade att man skulle använda tuggum ibland om man satt mm. så här typ på en tenta och blev trött och så ska man ta tuggum och följa blodcirkulationen. Mm. Det där är ju bra tips. Men det är faktiskt jättespännande. Man har ja, ju men... även sett kopplingar till Alzheimer. Att det skulle kunna påverka utvecklingen av Alzheimer. Om man har färre tänder så har man större risk för Alzheimer. Mm. Återigen, tuggningen bättre. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Jag måste ställa lite så här larviga frågor nu när jag har en tandläkarnärheten. <laughs> Nej, men jag tänker på... Man är ju liksom då nära sin patient och det är öppen mun och så där. 
dålig andedräkt. Märker man av det som tandläkare? Någon som liksom har uppenbart dålig andedräkt? Ja, det märker man. Ja. Absolut, ja. men det blir mycket bättre när man sätter på sig munskyddet. Ja, just och sen det. kan man ju även då sätta på sig visir över. Mm. Men jag tycker ju framförallt den svåra biten... Alltså man lär sig ju att hantera det där med dålig andedräkt. Mm. Men den stora biten är ju hur man ska säga det till patienten. Ja. Och om man kan hitta någon anledning till varför. Man vill ju gärna kunna hitta en anledning till då varför de har dålig andedräkt. Mm. Och kunna tipsa om att de kanske ska göra det här och det här. Mm. Kanske gå och ta bort tandstenen. Och ja, men är det så uppenbart vad som är Nej, det är ju inte alltid det. Absolut inte. Absolut inte. Och då blir det kanske lite känsligare att ta den diskussionen. Mm. Om man inte har en uppenbar anledning som man kan diskutera kring. Nej. Men, men hur vanligt skulle du säga att det är? Att du liksom tänker att oj det här luktar inte bra. Alltså jag jobbar just nu faktiskt med väldigt mycket med unga patienter. Ja, och, då, nej, och då är det inte så illa. Men ofta så är det ju så att det är någon, om det ruktar riktigt illa då är det ofta någon infektion. Ja, ja. Mm. Att du antingen har någon tandlossningsinfektionsproblematik mm. eller att du har kanske en sprucken tand som du har gått länge med som har en stor infektion i tandbenet. Mm. Men då kanske här. patienten själv säger det också. Ofta känner de ju då att ja. det smakar illa och det kommer var. Och, det ja, men, är liksom... och jag tänkte just fråga, tömmer du ut var, abscesser, alltså varbölder in i tandköttet? Ja, det kan jag göra, fast ofta ligger det på käkkirurgen. Okay. Om, det är någon, om det är någon stor inkapslad mm. process. Men oftast är det ju så att det finns en tand som är anledningen till det här. Så ofta är ju lösningen att man tar bort den skadade tanden, alternativt behandlar den skadade tanden, mm. den infekterade tanden, för att få bort infektionen. Men så att svara på Anders fråga där, du, du använder aldrig någon sån här tigerbalsam under näsan? Nej, det har jag inte gjort. <laughs> Men du, en annan patientfaktor då? Det här patient som håller på och liksom är ängsliga eller tycker att allting är ont eller de håller på ulkar och harklar och tycker att de inte får luft. Alltså det måste ju finnas jättemycket mm. olika psykologigrejer. Eller vad man ska Absolut, säga. det finns det och det lär man sig i åren. Tyvärr så fick vi, jag tror vi hade tre tre timmars pass med psykologi under hela våran mm. utbildning. Vilket jag tycker är på tog för lite. Man skulle mm. behövt mycket mer. Um, men jag tycker att nyckeln är att lugna ner och få patienten att känna sig trygg och bekväm. Och ofta släpper ju vissa av, de här, av den problematiken då. Ja. Um, men en del har ju också sånt tandvårdsrädsla så att det inte går att få bukt med det. De kanske till och med behöver gå till psykolog och få hjälp för att kunna komma över sin tandvårdsrädsla. Men, Men bjuder ni det? Kan ni erbjuda den kontakten? På barn kan vi göra det. På mm. vuxna kan vi inte riktigt. Däremot så finns det ju några vissa kliniker som är specialiserade på tandvårdsrädsla. Okay. Och de har psykologer knutna till sig. Mm. Fast jag tänker inte på tandvårdsrädsla. Jag tänker mer på... Lite kinkigt och pjoskigt. Ja, det där. Så. Ja. Precis. Mm. Är det du själv? Går det inte bara att köra ner sugen lite längre i Sverige då? Liksom? Nej, men nu... Just kvällningsreflexer hjälper inte sugen längre ner i svalget. Med. Men då, då blir det ännu värre. Men um, jag tycker nog där också... De patienterna kan, om de patienterna känner att de är förstådda och väl omhändertagna ja, mm. och att de får veta vad vi ska göra och varför vi ska göra det och vad det kommer kosta och vad det inte kommer kosta ja, och vad som kommer göra ont och inte kommer göra ont då, då slappnar, de, ofta, tåget, ja, liksom. då slappnar ja. de oftast av. Men sen just när man, när man ska ta avtryck som jag gör ganska mycket när man har såna här skedar i munnen med lite sån lersmet i. Mm. Då, det är ofta då som de här kvällningsreflexerna ja, kommer. Det jag. 
Um, och där finns det ju lite tricks att patienten ska sitta rakt upp med huvudet rakt fram och så andas genom näsan och så kan man mm. lyfta lite med tårna och göra lite olika så här manövrar. Ja, men ser du redan på, när en patient kommer in genom dörren, det där är en drömpatient, det där är en... Hen kommer kunna gapa stort. Och... <laughs> um, jag tänker inte så ofta faktiskt på att de kan gapa stort. Men ibland när jag ser dem med en väldigt liten mun ja. så kan jag tänka att det kanske blir lite klurigt. Ja, ja. Mer så att alltså, det är liten, liksom... smal, lite så här spetsig mun eller? Men mer så här små strama läppar. Mm, jag förstår. Uh, just det. Sen finns det ju de som har käklighetsproblem som inte kan som inte gapa kan så, mycket, så mycket. Och det kan ju ibland vara jätteproblematik. Men du, tungan, kan den vara i vägen mycket? Mm, tungan kan också vara i vägen. Och tungan är väldigt olika stor ja. olika personer. Ja. Um, och går väl ofta hackig här lite med om man har väldigt så spänd käkmuskulatur. Mm. Man har ofta väldigt stark och spänd tunga också. Mm. Okej. Okay. Lite också tror jag faktiskt med övervikt. Om man har mycket fett på resten av kroppen så har man också lite plussiga kinder. Och kanske och lite större och, tunga och det blir liksom ja, lite mindre det. plats att vara där inne och jobba. Du, finns det några tänder som det måste ju vara som är svårare liksom att få access till? Mm. Tillgång till? Mm. Alltså som att nå helt enkelt att mm. jobba på? Mm. Mm. Ja, översäks. Långt bak i överkäken är ganska klurigt. Det är det värsta. Men långt bak i underkäken kan också vara svårt. För där är ju tungan. Och ska vara ja, med hela det. tiden. Och så här. <laughs> man, det är lite lättare att se där. Men där är tunga och kind och mm. lite annat som är i vägen. Men apropå tungan där så får jag, jag får en bild framför mig. Om att du kör igenom liksom borren genom tungan. Vad är det värsta du har gjort? Det klantigaste du har gjort? Men att man slinter med <laughs> ja, borren. Ja. <laughs> jag har ju sluntit med borren. Sluntit heter det. Jag har slant med borren ner i tandköttet det jag har gjort ibland. Så att den gick genom... Inte så att det gick rakt genom inte kinden? Inte rakt genom kinden, det har jag aldrig gjort. Alltså det klantes jag gjort det nästan när jag sågade av en implantatbro som jag skulle såga av på ena sidan och skicka den till tandteckningen och såg av fel sida. Mm. Så patienten var bara jättelite kvar längst fram sen. Men det var lite jag påpekade inte patienten att du var på fel sida? Och Nej, men jag, jag tittade i munnen och så tänkte jag att jag ska såga av den på höger sida nu. Ja. För att han hade ett implantat som var trasigt. Alltså vi var tvungna att korta bron. Ja. Så skickade jag in det till tandtekniken. Och så sa jag fel sida till tandtekniken. Ja. Så när det kom tillbaka så var det fel sida som var bortskuren. Ja. Ja. Och då var det mm. för sent. Den var lite jobbigt. Det här med liksom skönhetsvård i munnen. Mm. Att man vill ha vitare tänder mm. eller någon liten pärla. Vita, på. Raka en pärla mitt på framtanden och sådär. Då måste jag få fråga, tycker ni att det är snyggt? Nej, vidrigt tycker jag. En pärla? Mm. Men det, ser, det har man ju sett Det är en sån liten glittrande ja, diamant. En liten diamant. Mm. Nej, det tycker inte Nej, jag. Nej, inte jag mm. <laughs> <laughs> Vad tycker du om en enstaka silver- eller guldtand då, Christian? Det, kan man det är som också... Niklas Strömstedt. Mm. Han har ju sin ena framtand. Ja, just det. Det är metall. Jag har haft en tjej en gång, en ung tjej, som ville ha, som skulle göra en krona på en av sina framtänder som absolut ville ha en metalltand. Mm. Men det slutade nog med att jag pratade henne ur det, tror jag. Mm. Ofta är det för att man vill vara lite, lite udda, sticka ut lite. Mm. Men det där med en pärla på tanden, det är inte så svårt att göra. Det är bara att klistra dit en pärla. Mm. Kanske eventuellt att man behöver göra en liten, liten grop. Men där gör man inte så mycket skada. Nej. Så det kan jag tycka att det kan väl folk ha. 
Däremot piercing, nu kommer vi från kosmetikdelen, men mm. ungdomar med piercade tungor och ja. läppar och så. Ja. Det är ju inte särskilt bra varken för tandköttet eller för tänderna. Nej, De här det. metalldelarna ger ju slitskador ja. både här och där, både om man har konstgjorda tänder och egna tänder. Mm. Så det brukar jag ju också försöka få dem att ta bort. Men vita tänder, förlåt min okunskap igen, hur gör man dem? Alltså hur vita. får man dem vita? Man kan bleka tänderna. Med, vad? med olika typer av blekmedel som man ju får i, antingen i skena som man tar med sig hem eller en som man skena. gör hos tandläkaren. Man gör, man gör en sån specialframställd skena ja. som anpassar efter dina tänder. Okay. Och så sätter man blekmedel i den och så har man den antingen några timmar på kvällen eller så kan man sova med den på natten så har man det några dagar. Mm. Och sen så får man ljusare tänder av det. Men är det farligt? Alltså, finns det något slitagemoment i det där? Alltså, de har gjort, det har gjort studier på vuxna där man har visat att det inte finns några större skadliga effekter. Sådär. Mm. Men då ska man ju använda de ämnena som faktiskt finns hos tandläkaren. För det håller ju på att poppa upp lite så här typ skönhetssalonger mm. som även erbjuder blekning. Det finns mm. ju lite sådana bleksalonger eller man ska säga, som mm. man kan gå till. Mm. Och man kan ju även köpa blekmedel på nätet mm. och köpa sådana här skenor då som inte alls är specialanpassade efter ens egna tänder. Nej. Och det är inget som jag alls skulle rekommendera. Så det är inget man ska syssla med själv? Nej, det tycker Nej. jag verkligen inte. För att man vet inte vad det är för vätskor. Nej. Och när skenan inte är anpassad efter dina egna tänder så är det risk att det lägger sig på tandköttet att du får som frätskador på tandköttet. Så för vuxna är det väl inte... Det är nog ganska okej att göra någon gång. Sådär. Men däremot om du börjar bleka din tänder när du är 18 år. Mm. Och ska fortsätta med det resten av livet sen. Mm. Så har jag ju svårt att tänka. För den blekningen går gärna tillbaka efter 2-5 till år. 2-5 till år? Mm. Okay. Så då behöver du bleka igen då, om du vill fortsätta ha lika bleka tänder. Mm. Mm. Ja. Um, om du gör det ett helt liv... Mm. Så har jag svårt att tänka mig att det inte skulle ge någon effekt på tänderna. Intuitivt känns det mm. osunt. Liksom. Mm. Det är som mm. solarium. Man kanske ska börja senare. <laughs> Men eh, eh, hur kan man välja nyanser? Eller blir det vad det blir? Liksom? Ja, det blir lite vad det blir faktiskt. Och där säger man att gula, om du har en gulaktig ton på tänderna så är det mycket lättare att bleka till en bra färg. Okay. Än om du har en gråaktig ton på tänderna. Mm. För en gråaktig ton kommer ofta av att du har väldigt tunna tänder. Mm. Och om du bleker tänderna så blir de nästan ännu mer så här lite genomskinliga. Det går nästan lite mot blått. Eller vad Precis. Ja, det är lite mm. skumt. Ja. Men apropå blekning, ta en gång för alla. Hur skadligt är snusning för tänderna och tandköten? Alltså man har ju inte lyckats bevisa att det är så himla farligt faktiskt. Jag vill ta död på Jag vet att de har, de har letat efter en massa sådana cancergener. Ja. Och inte kunnat hitta några okay. faktiskt. Men, och för, själva, för tänderna så är det ju också, det är basiskt snuset. Så för mm. tänderna är det ju egentligen ganska, jag vill inte säga att det är bra. Men det, man, man får inte så mycket hål. Nej, för man äter men, inte så mycket godis nej, kanske om man men, tar snus istället. Ja, det är också, men framförallt tror jag att det neutraliserar lite. Att det är basiskt och starkt. Mm. Så du... Men tandlösning då? Blir det inte liksom att tandköttet kryper uppåt där... Snusen sitter liksom. Jag kan inte riktigt Nej. den biten, men jag tror faktiskt inte där heller. Men däremot, det är inget uppenbart på... du ser. Något. Jo, absolut. När man lyfter på läppen på en snusare så ja. ser man ju att det är lite så här som elefanthud under det. Så här ja, tjockt, det. lite vitaktigt på ytan och lite ja. så här strierat. Ungefär som man tänker sig lite... trampdynan under en fotsula fast in i munnen. Mm. Så, så att man ser ju absolut att det har en påverkan på tandköttet. Mm. 
Och om jag gör ett implantat på en patient så säger jag absolut att jag inte tycker att de ska lägga en prilla i det området där de har fått sitt implantat. För det området är lite extra, alltid lite extra känsligt. Mm. Men, Men farligare än så är det inte. Vad sa du? Farligare än så var det inte. Inte vad någon har kunnat visa faktiskt. Okay. Men det här med kosmetik tycker jag egentligen är ganska intressant För det är väldigt, väldigt stort just nu. Och alla och har varit länge. Mm. Alla unga tjejer och killar vill ju ha spikraka vita tänder. Mm. Um, och det Vänta, är... spikraka, hur fixar du det? Men, vill ha ja, ja, men man kan... en modell där. Ska se liksom... mm. Alltså en, en rak tandrad med ja. det. Då står man slipa man in. Nej, men alltså man kan ju, antingen kan man ju med tandställning då ställa tänderna rätt. Mm. Det är ju ganska många, väldigt, väldigt många unga idag. Och titta på USA- där har ju alla, i stort sett alla ungdomar har ju tandställning. Mm. Okay. För att man ska få raka tandrader. Och sen ovanpå det här då, om man inte fortfarande inte är nöjd eller om man inte gör någon tandställning, mm. om man inte gör någon tandreglering så kan man ju istället klistra på sådana här porslinsfasader som framsidor, som lösnaglar kan man säga på Oj. sina egna tänder. För att både forma om och ändra färgen på sina tänder. Mm. Um, och det är jättemånga som gör mm-hmm. Uh, och det... Har vi någon kändis som gjort det i Sverige? Carola. Carola va? Mm. Ja, jag är väl osäker på vem det var, men jag att det var Carola också. <laughs> och det är nog inte bara hon, men hon har ju varit lite sådär i, i rampljuset kring ja, det. Jag tror hon hade lite problem där. Det var, någon som loss... var det inte någon som lossade någon gång någon månad sedan? Så... Aha, okay. Det finns någon sån tandläkarstory i alla fall. Ja. <laughs> jag har fångat av en stormvind säkert. <laughs> Nej, men jag är ju... Jag tycker så här. Kosmetik... Du? Jag brukar vilja prata om kosmetik och estetik. Mm. Jag tycker så här, när man har ett behov av att utföra tandvård för att en tand är skadad mm. eller man har ett raserat bett och man behöver ändra det då ska man alltid, man ska alltid jobba estetiskt och göra så vackert och naturtroget som det bara går. Mm. Men från det till kosmetisk tandvård som jag ser är tandvård som egentligen inte har någon något objektivt behandlingsbehov. Nej. Utan det är en patient som kommer och bara vill bli lite snyggare. Det är rent ja, förskönande syfte. Mm. Då tycker jag inte att det är försvarbart att sätta sig och slipa lite på en tandyta för att klistra på en, en tandfasad. Nej. För att du skadar ändå tanden. Ja, just det. Och när du väl har börjat slipa i tanden och skada den så har du alltid större risk att det ska bli lite hål där i skarven. Och att det ska bli någon missfärgning. Och tanden mm. blir ändå försvagad. Ja. Um, så att Utgå från behovet och sen göra så vackert som man kan. Mm. Är det dyrt? Mm, det är också dyrt. Men det här med helt dyrt. raka tandrader. Är det, jag tycker det är lite charmigt när det är lite skevt på något sätt. Nu <laughs> sitter jag på Christian. Ja, precis. Ja, väldigt skev. Ungefär som att det går fint att någon skelar lite lätt och sådär. Mm. Ja. Men det är så lustigt. Alltså, jag tänker inte på sådana saker. Nej. Jag hade tänkt på om du har raka tänderna. <laughs> vi måste umgås mer här, Christian. Ja, Axel. Jag känner bara att vi skulle kunna sitta på det här hela natten. Ja, jag tyckte det här var, det var väldigt kul. Ja, det var väldigt. Tack att du kom. Det var... tyckte jag också att ja. jag fick komma. Vi, vi har en lång lista kvar med ämnen. Vi får köra... En annan gång. Odontologi. Ja, vi måste återkomma till det här med tallekriet. Part 2. <laughs> ja, jättesnällt, Nicole. Tusen tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick. Och... Jag är helt yr i bollen av alla konstiga ord som jag lärt mig. Mm. Men, eh, vad, hette, vad hette implantatspecialiteten då, Christian? Pro... Protetik. Bra! Bravo! 
Men jo, en, en annan grej innan vi släpper oss själva härifrån. Så, Macarini, vi har fått så många mejl och förfrågningar om att prata om Macarini. Så att vi kan bara säga så här, det kommer. Vi kör inte idag, men det kommer här närmsta två veckorna. Något om Macarini. Och så håller vi tummarna för att det går bra för Merit mm. i Yemen. Så ses vi om typisk två veckor. Bra. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.